0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais uma emissão documentário de José Fernando Rio. Olá, Zé Fernando, muito boa tarde, como é que estás? Os nossos corações estão aqui apocentados pela renovação <risos> ou não de Sérgio Conceição. Como é que tens acompanhado todo este processo?
1: Boa tarde, David, e boa tarde àqueles que estão, que estão connosco. Uma vez por Obrigado por fazerem uma vez mais. E por me acompanharem neste, neste programa. Olha, David, eu acho que os, que aqui os, os adeptos do, do, do Porto estão assim com umas sensações um bocado, um bocado mistas, porque eu julgo que os adeptos do Porto e eu incluo nesse nesse rol, nós, nós achávamos que a renovação do Sérgio Conceição era um assunto praticamente tratado já algum tempo, era um, assunto, era, era, era um assunto arrumado, no fundo era, era um não assunto, uh, pelas palavras que nós fomos ouvindo uh, da parte do Presidente, uh, este assunto não era nada que, que, que importunasse, nem o, nem o Presidente, nem o treinador, e portanto os adeptos podiam estar uh, sossegados e tranquilos que a renovação seria apenas uma, uma questão de tempo, de, de, de tempo. Uh, de, terminar o campeonato pronto e, e proceder rapidamente à renovação do contrato que une o foco do Porto e, e o Sérgio Conceição. Uh, afinal parece que as coisas não são assim tão simples. A uh, época já o, o campeonato a época do Porto já terminou uh, alguns uh, alguns dias já terminou até há mais de uma, de uma semana já houve muito tempo para que estas para que os termos desta renovação fossem fossem tratados para que já houvesse um ato público de, de, de reapresentação digamos assim do treinador do futebol do Porto até porque o Sérgio Conceição não fala já não fala há muitas semanas ele não falou nos últimos três quatro cinco jogos do futebol do Porto nem fez a antevisão dos jogos nem falou depois, depois desses jogos, jogo que desde, desde aquele jogo fatídico e triste de, de, de Moreira de Cónigos, que nunca mais ouvimos falar no treinador do Porto e portanto achávamos que isto, que isto estava, estava aquilo foi, foi um, era um voto de protesto por terem afastado o foco do Porto da luta pelo título eh, naquele, naquele jogo e que mal, a época mal terminasse, teríamos, teríamos o, a apresentação do anúncio, digamos assim, da renovação, eh, por mais uma, duas, três épocas, com o, com o atual treinador do Porto. O Sérgio Conceição, eu relembro que é, que é, neste momento, um dos treinadores com maior longevidade ao serviço do Fogo do, do Porto, portanto, ter, vai terminar a sua quarta temporada eh, ao serviço do Porto, o José Ferreira também... O Pinto da Costa também teve quatro anos de, de permanência no foco do Porto. Mas eu acho que o perfil de Sérgio Conceição, como eu já disse aqui inúmeras vezes, se adequa e encaixa naquilo que, é, naquilo que são os sentimentos e naquilo que é a maneira como os sócios e os adeptos veem o seu próprio clube. Portanto, um treinador de alta competência, um treinador altamente preparado, um treinador altamente motivado e, ainda por cima, um treinador competitivo, não é altamente competitivo e que ainda por cima uh, é portista, quer dizer sente tanto o clube como nós percebe tanto o clube como nós vive os seus os seus melhores e piores momentos uh, como nós e portanto há aqui uma há aqui uma sintonia muito grande entre aquilo que é que é, que é, que é o clube e que é o, o treinador atual uh, do futebol do Porto. Claro que não há pessoas Uh, não há personalidades unânimes quer dizer pronto que, tá. há quem goste mais, há quem goste menos mas eu estou convencido que uma larga uma larguíssima maioria dos sócios do Porto quer a renovação de Conselho de Conceição e está neste momento uh, estupefacta pelo facto disso ainda não ter uh, acontecido uh, o que é que eu acho desta situação eu acho que afinal afinal esta, esta a, a renovação do Conselho de Conceição não era assim tão linear como nos foi apresentado ao longo dos, das últimas semanas ou dos últimos dos últimos meses, isso só pode só pode ser só pode ser fruto de duas situações ou realmente há propostas muito fortes para que o Sérgio Conceição queira sair e queira abraçar um outro um outro projeto ou então é porque o, o, o projeto que é apresentado pelo autores do Porto ao Sérgio Conceição não é, aquilo, não, é, não é não é, do seu agrado. O Sérgio Conceição, como todos nós sabemos, viveu quatro épocas de constrangimentos financeiros, ainda assim conseguiu ser campeão duas vezes, conseguiu vencer uma taça de Portugal, conseguiu vencer duas supertaças, esteve presente em inúmeras finais, teve participações europeias de grande, de grande gabarito, de grande categoria, e participações que engrandeceram, engrandeceram o nome, o nome do, do, do clube, levaram o nome do clube, mais além, ainda com essas estas participações uh, europeias, uh, ajudou o, o, o clube a resolver parte do seu, do, dos seus problemas financeiros. Uh, é verdade que a, a, política, a política financeira do, do, do Soco do Porto não alterou. Mantém-se aqui, mantém, a sua base uh, é, continua a ser a, as receitas da Liga dos Campeões e a venda de jogadores. O paradigma mantém-se mantém o mesmo, mas a verdade é que com essas receitas e com algumas vendas de jogadores, frutos da, da, da formação, o Foco do Porto conseguiu equilibrar as, as conta, a conta corrente, digamos assim. Então, o passivo é maior do que era, o endividamento também. Quer dizer, há aqui uma série de ditames negativos, mas a realidade é que, é que nas palavras até do administrador financeiro, do Foco do Porto, o Porto sairá. Da, da observância da UEFA no que respeita ao cumprimento das regras do fair play financeiro, não precisará, segundo esse mesmo administrador, de proceder a qualquer venda de, de, de jogadores sem o querer fazer. E, portanto, eu não sei como é que, como é que um, um projeto baseado nestes pressupostos financeiros não pode agradar ao Sérgio Conceição. É porque há aqui alguma coisa que não bate, não bate certo. Se há melhores condições financeiras, se o Porto não está obrigado a vender os seus melhores jogadores se há capacidade de fazer algumas, de, algumas contratações, porque é que o projeto não agrada ao Sérgio Conceição? É porque, se calhar, essas condições não são aquelas que nos são... Que nos as condições que existem na realidade não são aquelas que nos são ditas a nós eh, sócios, adeptos, acionistas eh, do foco do Porto ou da, e da, e da SAD do, 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 do clube, que já era o futebol, o futebol profissional. Portanto, há aqui uma história um bocado mal contada, não era, não era o, caminho, o, caminho, o caminho até a renovação, não era um caminho uh, de rosas, não era um caminho, era um caminho com espinhos. Eu acredito que de alguma forma uh, houve aqui contactos, se não diretos, talvez até admito, mais, mais indiretos, entre o Nápoles e o treinador do Porto. Eu não acho, eu não acho que. Que seja, tudo, que seja tudo mentira, digamos assim. Eu acho que houve aqui uma conversa entre, 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 entre as partes, não diretamente entre o presidente do Nápoles e o, e, o, e o treinador Sérgio Conceição. Acho que representantes dos dois conversaram e ficou, e ficou mais ou menos alinhavado que se o Nápoles se qualificasse para, para a Liga dos Campeões, eh, o Sérgio Conceição muito provavelmente seria o treinador que iria, iria orientar o Nápoles na próxima... Na próxima temporada, acontece que esse caminho que parecia fácil para o Nápoles, porque dependia apenas de si próprio e num jogo em casa com o Elas Verona, o, o, o Nápoles acaba por empatar esse jogo. A Juventus vence, o, o, a Juventus que estava atrás do Nápoles vence o seu jogo, e com esse empate caseiro do Nápoles, o Nápoles passa para o quinto lugar e a Juventus para o quarto. Portanto, Juventus na Liga dos Campeões, Nápoles fora da Liga dos Campeões. E, portanto, essa, 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 essa caída do Nápoles eh, para fora do grupo das equipas italianas que vai, vai participar na próxima Liga dos Campeões levou a que este acordo não fosse, não fosse à frente. Eu julgo que esta notícia só foi tornada público porque foi uma maneira do presidente de, de, do Nápoles tentar, tentar pressionar o Sérgio Conceição a, a, a assinar na mesma pelo, pelo Nápoles eu estou convencido que o Nápoles queria mesmo o Sérgio Conceição e então quis fazer sentir ao Sérgio Conceição que havia aqui uma, uma chamada um clamor uh, italiano para que, ele, para que o Sérgio Conceição viesse, viesse para, para, para um, a, Liga, é, a Liga Italiana é a Série A que se chama para, para a Série A, a, Serie a uh, italiana uh, independentemente do Nápoles ir à Liga dos Campeões ou não. Claro que... Claro, que, claro digo eu, não é? Acho que o Sérgio Conceição não está virado para aceitar um projeto que não passe pela Liga dos, dos, dos Campeões e, portanto, esses contactos informais que existiram que, que, na minha opinião, terão existido entre o clube e o treinador, com, com, com a queda do Nápoles para a Liga Europa, tiveram aí um ponto final. E, portanto, eu acho que neste momento ainda podem surgir outras, outras propostas, nomeadamente até de, de, de Itália, mas eu acho que se o Sérgio Conceição estivesse contente com as condições que estão a ser oferecidas pelo Foco do Porto, pelo projeto que o Porto tem para as próximas uma, duas, três épocas, pelo menos, é, é o mínimo, é o mínimo que se pode planear para a frente. É uma, é, são, são duas, duas épocas, três épocas. Acho que se o Sérgio Conceição estivesse, estivesse, estivesse satisfeito com aquilo que, com o projeto que lhe é apresentado, já teríamos tido uh, fogo branco. Agora vamos ter que esperar mais uns dias. Eu estou convencido que, uh, que o Sérgio Conceição tem mais possibilidades de continuar a treinar o Porto do que, do que, do que sair e abandonar o, o, nosso, o nosso clube. Creio que também agora, antes da, da final da Liga dos Campeões, isso não vai, não vai acontecer. Essa apresentação terá que ser feita com, com circunstância, digamos assim, e neste momento o, o Estado de Dragão é, é da UEFA, portanto o Porto não tem, não tem acesso, digamos assim, facilitado ao Estado de Dragão, e portanto estou convencido que si, na próxima semana eh, se dará esta, esta, este anúncio da renovação com o de Conceição e que, e que se fará uma apresentação pública uh, nesse, nesse, nesse momento. É isso que eu acredito, é isso que eu espero. Uh, eu também esperava que as coisas já estivessem resolvidas e elas, e elas não estão. Portanto, vamos, vamos esperar para ver. Eu quero acreditar que o, porco, que o Foco do Porto fará tudo, mas mesmo tudo, para que o Sérgio Conceição possa continuar à frente do foco do Porto e isso passa a oferecer condições diferentes daquelas que, que, que o Sérgio Conceição teve nestes últimos quatro anos, quer condições financeiras, quer condições de, de competitividade esportiva, obviamente.
0: Mas tu achas que este processo está a demorar um pouco apenas porque Sérgio Conceição poderá estar um, algo descontente com aquilo que lhe é oferecido pela proposta que lhe estará a ser oferecida pelo Futebol Clube do Porto. Achas que também a tentação de outras ligas poderá falar mais alto? Ou aqui também podemos colocar neste enquadramento o descontentamento de Sérgio, não tanto com o projeto do Futebol Clube do Porto, não tanto com a tentação de outras ligas, mas com o descontentamento com o próprio futebol português e com a forma como tem sido tratado, também pela comunicação social. Achas que isso também poderá empurrar um bocadinho Sérgio Conceição para fora do país?
1: Eu não quero acreditar nisso, porque, porque se isso acontecesse, isso seria, seria o Sérgio Conceição a capitular perante essas pressões externas, não é? perante esses inimigos externos do Rocco do, do Porto, que nós sabemos que existem, nós sabemos que a imprensa trata de forma diferente o Rocco do Porto e os clubes da, da, da capital. Sabemos que existe, que existe essa, essa, guerra, essa guerra montada ao Flopo do Porto, Lisboa não, não aceita esta superioridade uh, do, do Foco do Porto nas últimas, nas últimas décadas não aceita que, que, que o Porto, que o Sérgio Conceição ao comando, tenha posto, posto um ponto final a uma hegemonia que nunca chegou a existir mas que, na cabeça deles parecia que existir uma hegemonia do Benfica no Flopo português isso terminou, então foi um flop que terminou e foi graças a Sérgio Conceição o Sérgio Conceição desde que chegou venceu dois campeonatos, o Sporting venceu agora outro e, portanto, o, o Benfica, do Benfica hegemónico e do Benfica que ia dominar o português e do Benfica que estava 10 anos à frente da concorrência, esse Benfica morreu, capitulou. Não foi este ano, já foi há 4 anos atrás, mas foi mas cada ano em que o Sérgio Conceição esteve ao serviço do Porto, foi posta uma pedra em cima desse projeto do, do Benfica. E, portanto, claro que há uma, claro que há uma guerra ao Sérgio Conceição, porque há sempre uma guerra ao foco do Porto. Agora, ceder se se a essa pressão, eu compreendo, obviamente, que eu entendo o descontentamento, o desagrado, até alguma mágoa que possa haver por parte do Sérgio Conceição em relação à maneira como é tratada por, esses, por essa imprensa, por esses comentadores que mais, que mais parecem mercenários ao serviço de, 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 de outros interesses, são, são comentadores que, que, que defendem o que for possível defender só por, 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 por dinheiro e por, por oportunismo. E, e, portanto, eu entendo que é uma situação muito difícil de, de, de conviver com ela. Ser atacado desportivamente não é, não é fácil, mas ser atacado no seu caráter é pior ainda. E ver a sua família envolvida no assunto, então, quer dizer, é, dá vontade de ir embora. Dá vontade. Isso eu, isso, isso eu admito perfeitamente, não é? Agora, eu também acho que esse, ir embora por esses, por esses, por esses motivos seria, teria no fundo, ceder aos objetivos de quem, de quem nos ataca. E, portanto, eu acho que esse, esse não é um motivo que leva a que ainda não haja um entendimento entre o Porto, entre o Porto e o Sérgio e e o Conceição. Pode ter levado a que as coisas não se tenham resolvido mais cedo, acredito. Este silêncio de Sérgio Conceição já é muito, é muito longo, é muito longo e, portanto, é um, é um silêncio muito, muito ruidoso, não é? Uh, mas eu quero acreditar que se o Sérgio Conceição sair do Porto, vai ser porque tem, de facto, um projeto uh, muito bom, muito grande à sua frente. Uh, e se continuar, espero que, espero que continue pelas mesmas pelas razões que pode vir a sair, é que para também à sua frente, que lhe seja apresentado um projeto, um projeto desportivo altamente competitivo, em que não tenha, mais uma vez, o Futebol do Porto que vender as suas melhores peças, que não tenha dinheiro para ir buscar os melhores, uh, os melhores reforços, e para que, realmente, o Porto, ao fim de quatro anos, uh, o, o Seja Conceição possa ter um plantel construído mais à sua imagem. Não, não, apenas, não, apenas, não apenas com aquilo que é possível, não é? mas com aquilo que, realmente, o treinador entende que são as necessidades pelo menos as mais importantes da, da equipa. Reparem numa coisa, o, este ano o Fóculo Porto teve a capacidade, e eu dei aqui os parabéns por isso, e acho que foi, foi, foi muito positivo para o clube, o do Porto teve a capacidade de prolongar e renegociar o contrato com o Otávio, com o Sérgio Oliveira, também com outros jogadores, mas agora imaginem que o Porto quer vender o Otávio e o Sérgio Oliveira. É uma, é, uma, é uma questão desportiva, é uma, é uma questão financeira para o clube, é uma questão altamente importante uh, em termos de competitividade para o treinador. Não é? Quem, é, quem é que neste momento quem é que o Porto iria contratar que estivesse à altura de substituir o nosso capitão, Sérgio Oliveira, e um dos nossos melhores jogadores, como é o Otávio? Portanto, aqui, pode haver aqui outras questões que, 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 questões que, estejam, que estejam a, a dificultar este, este este entendimento. Portanto, eu não, não 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 quero acreditar que o Porto ou o que Conceição em perante as pressões externas. Sei que é difícil suportá-las, mas nós, portistas, somos feitos de outra fibra, de outra raça, e sabemos que não podemos não, não nos podemos vergar, não podemos ceder a essa pressão. O objetivo dessa pressão é exatamente fazer com que nós cedamos. E... Acho que, que, que há aqui há, há questões que, acho, que, que o Sérgio Conceição achava que estavam tratadas e não estão. Mas eu, eu, mas eu ainda assim quero, quero deixar aqui uma palavra de expressa, porque eu, 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 é, neste momento se perguntarem eh, o que é que eu acho mais provável de vir a acontecer, eu diria que é o Sérgio Conceição eh, continuar ao serviço do do, do Porto.
0: E se Sérgio Conceição continuar, como é desejo da maioria dos adeptos do futebol do Porto, o futebol do Porto entrará novamente na Champions League, mas desta feita no Pote 3. Que comentário é que te eh, merece este ingresso do futebol do Porto, esta integração do futebol do Porto na prova milionária apenas no Pote 3?
1: Sim, não é, não é. é, é, é obviamente o que era, o que era bom era estar no, no, no Pote 1, quer dizer que o Porto teria sido uh, campeão nacional. Uh, era bom também estar do Pote 2, não é? Porque queria dizer que o Porto tinha um ranking ainda melhor do que aquele, do que, aquele que tem. Mas a realidade é que fica... O que é que implica esse carro no Pote 3? No Pote 3 implica, pela primeira vez em alguns anos, implica ter alguma sorte no sorteio. Porque onde é que estão os tubarões Os tubarões estão no Pote 2, não é? E, tanto o Porto ficando no Pote 2... Melhor, o Pote 2 são só oito tubarões. Oito tubarões. E, portanto, o Porto fica no, no, no Pote 2 e evitaria esses sete, eh, sete tubarões. O Pote 1 um é um Pote que não é, assim tão, tão uh, assustador quanto isso. Porque tem equipas, por exemplo, como o Sporting, como já sei que não pode calhar o Porto, mas tem equipas como o Sporting, equipas como o Lilo, equipas como o Zenit, Equipas como o Villarreal, Real, que ontem eh, venceu a Liga, a Liga Europa. E, portanto, o Porto, com um bocadinho, com um bocadinho de sorte, eh, o facto de ter ficado no pote 3 para o sorteio, pode não ser assim tão, tão prejudicial. Agora, claro que também temos equipas no pote 1, como o Bayern de Munique, já, já certo, o Manchester City porque o Manchester City é independentemente de vencer a, taça, a Liga dos Campeões ou não, é campeão inglês, e, portanto, o que terá lugar sempre no pote no pot 1. Temos o Atlético de Madrid, pronto, que é campeão de Espanha, com todo o mérito, e, portanto, tem que ser, tem que ser encarado com todo o respeito, mas não é o Real Madrid, nem é o Barcelona, não é? E esses estão no pote 2. Portanto, portanto este o pot 1, é o pote 1, e depois ainda pode, pode calhar o Chelsea também, porque se vencer a Liga dos Campeões, o Chelsea tem direito... A ser, a ser cabeça de série. Portanto, o, eu acho que neste, neste momento há, há dois tubarões no Ponto 1, dois verdadeiros tubarões, que é o Bayern Munique e o Manchester City. Há duas equipas com, com, com as quais o Porto se baterá de igual para igual, como o Atlético de Madrid ou o Chelsea se vencer a Liga dos Campeões. E depois há outras, há outras, há outras quatro, uma delas o Porto não pode afrontar, porque é o que é o, o Sporting tem, tem o Lille, tem o Villarreal, Real o Lille portanto o Porto este ano vai estar um bocadinho mais dependente da sorte não é? uh, do que nas outras temporadas para calhar uh, num, grupo, num grupo menos, menos difícil agora venha quem vier o Porto vai sempre, vai sempre, disputar, vai sempre disputar a passagem aos oitavos final mais ainda se, 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 se o, Sérgio, o Sérgio Conceição continuar a ser uh, o, o treinador do Porto Portanto, vamos, vamos, vamos aguardar pela composição pela composição final, mas pode não ser assim tão, tão dramático ter ficado no, no pote 3, em vez de ter ficado no pote, no, pote, no pote 2. O Porto estava aqui dependente de várias circunstâncias e nenhuma delas se verificou. É engraçado que era <risos> ou o PSG ser campeão, ou o Leicester apurar para a Liga dos Campeões e perdeu em casa com o Tottenham e teve a ganhar duas vezes. Ou as Juventus, Juventus ficarem em quinto e o Nápoles em quarto e a Nápoles só precisava ganhar o seu jogo em casa e isso acabou por não acontecer. Ou então precisava, de pagar no fim, que quer o Manchester United, quer o Chelsea, vencessem a Liga Europa e a Liga dos Campeões, respectivamente. E ontem o Manchester United perdeu essa final para o real e, portanto, também, também não deixou, deixou de, de, de ser... Com isso prejudicou o interesse do Porto e a possibilidade de ficar no pote 2, porque à frente do Porto para ficar no pote 2 estava o Lúcio Dortmund. Eram as duas equipas, são as duas equipas melhor classificadas das que em princípio irão ficar no pote 3. O Dortmund ainda tem possibilidades de ir para o pote 2, mas o Porto já não tem, já não tem essa, essa, essa possibilidade.
0: Portanto, ficaremos a aguardar se de facto for o Porto. Será então treinado na Champions League por Sérgio Conceição, que foi um treinador então, que, nas últimas quatro temporadas, conseguiu três brilhantes prestações nesta prova: dois quartos de final, uns oitavos de final e, mesmo no pote 3, o futebol do Porto tem então todas as perspectivas de passar novamente essa fase de grupos com Sérgio Conceição ou sem Sérgio Conceição. Olá. Logo veremos. E voltando ao nosso cantinho queremos falar também ou tu queres falar da uhum. vitória do, do, do Braga da, da época do Benfica sem títulos e da confusão.
1: Sim, eu acima de tudo o que me interessa é eu acho que o Braga é o um vencedor justo da Taça de Portugal, portanto a dar os parabéns um, ao Braga o Braga que teve um final da época no um campeonato muito complicado em que ficou abaixo das expectativas mas na taça eh, conseguiu fazer um, um bom jogo e foi sempre superior ao Benfica, jogando contra 11 ou jogando contra 10 acho que o Braga é um vencedor, uh, vencedor justo dessa, dessa, dessa final acho que essa conquista é absolutamente uh, merecida e, e não fica nada, nada uh, embaciada por ter jogado a partir de 20 minutos ou que é que foi Contra 10, contra 10 jogadores. Portanto, parabéns ao Braga, que é uma, julgo que é uma conquista justa desta taça de, de, de Portugal. Depois, temos um, um Benfica, uh, o Benfica, o Benfica sem títulos, isto só, só interessa porque o Jorge Jesus, uh, a certa altura... De exatamente, o, o, o Jorge Jesus, quando chegou ao Benfica, disse que vinha, vinha para a... Vinha para jogar o triplo, disse que vinha para arrasar, disse que vinha para dominar a Europa. Uh, o presidente do Benfica secundou todas, uh, todas estas apostas, aliás, foi, foi, é o principal mentor de, todos, de todas estas apostas do, do, do seu treinador, uh, gastou 100 milhões de euros Carregou a equipa de 100 milhões de euros de aquisições, incluindo este o treinador, Foi buscá-lo ao Flamengo. Ele tinha sido campeão, tinha vencido a taça dos Libertadores do, no, no Brasil. E portanto, foi, foi uma. Um, também o Presidente da FIGA tinha eleições, não é? E portanto, eh, apostou tudo, as fichas todas nesta temporada. E isso correu tudo mal. Correu tudo mal porque o Benfica não ganhou nada. E além de não ganhar nada. Foi, foi, foi afastado da, da Liga dos Campeões de uma forma quase, quase humilhante. E, depois teve uma, uma prestação razoável na, na, na Liga Europa, mas muito longe daquilo que um Benfica normal poderia, poderia, poderia fazer. E em Portugal, zero, zero título. Zero bola. Como diz o Jorge Jesus, foi, ganhou bola. E, portanto, é, isto é só para... para, para um, é, uma, é um pequeno gosto que os adeptos do Porto têm, porque depois de levarem tantos meses uh, de superioridade do Benfica da imprensa portuguesa, cá é o Benfica que é o maior e que vai ganhar tudo cá dentro e lá fora e que não, os outros não têm hipótese. Depois vemos o Benfica que acaba a época em terceiro lugar, vai ter mais uma vez, vai ter que disputar pré-eliminatórias para, para, para ver se consegue chegar à Liga dos Campeões, perde a final da taça, um, não, ganha, não ganha qualquer título em Portugal, participação europeia vergonhosa. E depois ainda por cima termina o jogo da taça desta forma, nesta confusão em que vimos vimos os jogadores do Benfica envolvidos com os jogadores do Braga em cenas altamente altamente lamentáveis, em que mais uma vez podemos 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 aferir do duplo do duplo critério com que, com, com que as, as equipas são tratadas em Portugal pela imprensa. Vimos esta, esta cena foi uma vergonha para o futebol português. Foi, foi, foi lamentável. Jogadores, técnicos, não to, nem todos, claro, uh, elementos da estrutura do Benfica e do Braga envolvidos em, em como se costuma dizer, em bom, em bom português, em cenas de, de porrada. Portanto, isto, isto foi, foi, foi uma, uma, uma vergonha. Mas depois foi rapidamente esquecido pela imprensa, pela imprensa centralista e, e lisboeta e até um bocado de Saloia e Pacóvia, que, 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 que Trata o Benfica claramente de uma forma diferente do que trata o Foco do Porto. Se fosse, se fosse, quando, é, quando é o Foco do Porto ou o Conceição envolver-se em qualquer coisinha, nem sequer nada comparado com estas cenas, temos aqui horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, a massacrar o Foco do Porto. E em relação a esta cena vergonhosa, já se passou uma esponja e já ninguém quer, quer saber. Mas eu quero saber, eu quero saber que castigos é que vão ter estes jogadores do, do, do Benfica, porque estes, estes jogadores têm que ser altamente, altamente punidos, afinal, afinal, da Taça de Portugal não pode ficar uh, ensombrada e nem por, estes, por, estes, por, estes, por estas atitudes dos jogadores do Benfica. Do Braga também, mas mais do, do Benfica. O, não, há uma personagem que eu cada vez acho mais sinistra no futebol português, que é o Rui Costa. Eu não, eu, eu, eu não eu entendo, o, o Rui Costa... Parece que, é, que é a já máscara... O coordenador
0: dos túneis desde... Exatamente. Desde <risos> 2008, não é? Um... 2008, né?
1: Exatamente. É um, é um armador de síladas. É. é um perito em túneis. E nós já ouvimos a pressionar vários árbitros à entrada, à entrada e à saída de túneis. Já, já o vimos a, a fazer a sua cara de mal para, para, muitos, para muitos árbitros. Para muitos atletas e dirigentes de outros, de outros clubes. E neste, e neste jogo foi com foi vergonha e eu, eu senti vergonha alheia eu, se tivesse um, um... eu julgo que ele é, é, é administrador do Benfica que é, é administrador da sala do Benfica a, a máscara que ele usa parece um assaimo se não, fosse, se não fosse aquela máscara ele parece que mordia em toda a gente era mordia no árbitro, mordia no, ar, no árbitro assistente, mordia, mordia nos, 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 nos treinadores do, do, do Braga, mordia nos jogadores do Sporting de Braga foram cenas lamentáveis, tristes eu acho que o, o, o Recosta... <risos> prejudicou claramente a imagem do Benfica, denegriu a imagem do, do Benfica, eu não acredito que os sócios do Benfica, os adeptos do Benfica, se revejam naquele tipo de atitudes, um ar de mal, sempre, sempre a pressionar tudo e todos, e portanto eu quero ver também que castigo é que o Costa uh, vai, uh, vai levar depois... De, deste comportamento vergonhoso que teve no banco, no banco do Benfica, e portanto e, e mais há, há mais castigos que têm que sair porque o, o, o treinador acima de tudo o treinador, mas também o Pizzi, por exemplo, nas declarações finais, atacaram de uma forma uma forma total e assim, desavergonhada a, a arbitragem deste jogo o, senhor, o, o, o Jorge Jesus disse que deu pela arbitragem, quer dizer e o Pizzi e o Pizzi também disseram-no claramente que foram, foram prejudicados por esta arbitragem Quanto, ainda que isso fosse verdade normalmente o, o, os treinadores já são castigados sendo mentira sendo mentira acho que acho que é pior ainda e, Portanto, à espera uh, do castigo que vai recair sobre o Jorge sobre o Jorge Jesus do castigo que, que recairá também sobre sobre o Pisi. Pelo menos sobre estes elementos foram aqueles que eu pude ver a falarem em direito e a criticarem de forma veemente a arbitragem do senhor Nuno Almeida e a destratarem-no ataque A certa altura, Jesus falava com alto desprezo. Vejam lá como que Fica chegou a tratar o Ferrari, o Ferrari vermelho, o Ferrari do Algarve, de o tratarem desta forma. Ao que a ingratidão pode chegar, o Nuno, o Nuno Almeida, depois da carreira que fez, ainda, ainda termina, ou se calhar não vai terminar, porque agora pode, pode prolongar por mais alguns anos a, tempo, a, a, sua, a sua carreira, se, se assim o entender. Mas pode terminar a carreira com estas críticas do, do, do Benfica. Portanto, vejam lá, é, é tantos anos de, de, de amizade, digamos assim e depois para terminar desta, desta, desta forma. Portanto, eu quero ver os castigos também que vão recair sobre o João Jesus e sobre, e sobre o Pizzi. E relembro que este, este, o Benfica jogou a partir dos 20 minutos contra, contra 10 jogadores. Eu quero lembrar que o Porto, ano passado, na final da Taça de Portugal também, tanto o equivalente a este jogo, um Porto-Benfica, o Porto jogou com 10. E e foi um, um dos seus jogadores foi expulso, agora já, já não me lembro qual foi, eu acho que foi o Taremi, mas não me lembro... o não Otávio. O Otávio foi expulso, quando o resultado estava 0-0, e, e o Porto venceu esse jogo por 2-0. E foi
0: antes da primeira meia hora, creio.
1: Exatamente, sim, foi ali à Ou volta... foi ali aqui, pela, aqui,
0: pela meia hora, talvez. Sim,
1: a cair nos 30 minutos. E, portanto, é. não foi muito diferente daquilo que se passou neste, neste jogo, o braga Benfica. Portanto, o Porto, com menos 10, com menos, 10 com, com menos um jogador, com 10 jogadores contra os do Benfica, com 0-0 no marcador, quando essa expulsão acontece, o Porto vence esse jogo por 2-0. E eu quero lembrar que o Porto, esta temporada, também no campeonato, também jogou contra 10 e, ainda assim, não perdeu com o Benfica. O Benfica não teve a capacidade de vencer só pelo Porto com, com menos um jogador. Esse jogo ficou um. 1, 1 É verdade que eles, o Benfica celebrou esse jogo como se tivesse sido uma vitória. <risos> Eu acho piada, porque fica-se lembrar empates do Dragão, como se fossem vitórias. Ok, pronto, se calhar foi, foi é o troféu da época, é o troféu que levam desta, desta temporada, é, essa, é, esse, é esse empate, como se fosse a vitória no, no, no estádio do, do Dragão. Mas a verdade é que, mais uma vez, o Benfica jogou em superidade numérica e não foi capaz de, de derrotar o o do Porto. E, portanto, claro que é, estas expulsões têm que ser bem, bem, bem aquilatadas, têm que ser bem, bem decididas, tem que haver aqui alguma, alguma alguma, tolerância, digamos assim. Mas o Porto também viu dois jogadores seus serem expulsos na meia-final na, na meia da Taça de Portugal com o Braga, viu um seu jogador também ser expulso para o campeonato em Braga e, portanto, todos passam por estas situações. Há algumas vezes consegue-se dar a volta a elas e o Porto, na maior parte das vezes, consegue dar a volta a essas situações, mas o Benfica não, não teve essa capacidade eh, nesta temporada de, 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 com menos um jogador, acho com mais um jogador até perdeu, perdeu a taça de Portugal para o Porto na, na temporada passada, empatou o Dragão e agora perdeu esta taça eh, com menos um jogador frente, frente ao Braga.
0: Outro tema, e é o último desta, desta semana, que tu queres discutir aqui connosco, é a reunião uh, dos, dos três presidentes, uh, dos vários presidentes uh, da Liga na Mialhada e também já está a ser redigida pela própria Liga de Clubes uma carta aberta ao Governo.
1: Sim, eu, eu antes disso queria só dar aqui uma, uma palavra sobre o, o Sporting, porque é muito rápido, porque o, o Sporting... O, 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 o Federico Varendas acha-se um, um presidente diferente dos outros, acha que é, que é superior, a, tem uma, uma superioridade moral sobre os outros, os outros presidentes, eh, dos, nomeadamente dos clubes rivais. Eh, o, que, o que levou a que, a, que, a que se tivesse excedido, digamos assim, eh, no discurso que esteve, que, que, que preferiu, na câmara municipal de Lisboa para para a equipa foi recebida na câmara para para receber a homenagem da câmara municipal de Lisboa por terem vencido o, o campeonato mas o Frederico Frederico Varandas nessa altura demonstrou que é, que é exatamente um dirigente como qualquer outro do futebol português que não é melhor nem pior tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades que os outros têm. Porque, em vez de aproveitar essa, essa ocasião para fazer um discurso magnânimo, um discurso de, de, de vencedor, de elogio à sua equipa, muito bem, mas também uma palavra a quem, a quem lutou com tanta galhardia até ao fim, uma palavra para os adversários, uma palavra de simpatia e valorização dos adversários, porque essa, valorizar os adversários acaba por valorizar o próprio feito do, do Sporting. Mas o, o presidente Fico Marandas não teve essa, essa inteligência e, portanto, preferiu um, uh, preferiu, preferiu um discurso de, de, de ataque aos rivais, de minorização uh, dos rivais. Veio falar em escultas, veio falar em Covid-19, veio falar em, em, em dívidas, veio falar em penaltis. E, portanto, foi um discurso muito, muito rancoroso e que, não está, e que não está ao nível do, do, do vencedor. E, portanto... Uh, se alguém tinha dúvidas sobre aquilo que, que o Frederico Varandas representa, para, se o Frederico Varendas representa um ar, uma lufada de ar fresco no futebol português, acho que terminou aí com as suas dúvidas. O Frederico, Frederico Varandas é mais um. É mais um a entrar no futebol português e a cair nos mesmos erros, pronto, e a ter também as mesmas virtudes que os outros têm. Mas não é, não é um presidente diferente dos outros, não é melhor que os outros, não é superior aos outros. É igualzinho aos outros. Nos defeitos e nas, e nas, e nas qualidades. Aliás, ontem ou Antiótem, saiu um castigo de 45 dias, o castigo de 45 dias é um castigo uh, muito forte, muito pesado, e saiu esse castigo precisamente a punir declarações de Frederico Varanda, declarações altamente insultuosas para o presidente do, do Fórum do Porto, em que acusou de ser, de ser um bandido, e que o um bandido é sempre um bandido, e que... O futebol português melhorará, melhorará muito quando o Silvita Costa for embora. Tanto, palavra, se, se, se o Frederico se fosse um presidente diferente, tivesse outra, outra postura uh, que ele acha que tem, uh, nunca teria dito, nunca teria dito estas, estas, estas palavras, nunca as teria preferido, e não seria castigado com 45 dias, que é um castigo pesado. Curiosamente, estas declarações foram em outubro de 2020, e o castigo, e o, e o castigo surge agora o Presidente vai para, vai para férias. Então, também este, este, timing, este timing do, do castigo é um, é um bocadinho estranho. Declarações que aconteceram em outubro de 2020, era melhor, foi há, mais, há muito mais de meio ano, e o castigo surge, surge apenas agora, quando a época está, está terminada, e agora o Sporting terá um mês e tal de, de, de férias até voltar aos seus aos trabalhos para preparar a época 21-22, e portanto também estranho um bocadinho aqui este, este, este timing. Portanto, o Rodrigo Varandas é, é, é igual aos outros, não é melhor nem pior, é, é mais um presidente na excusa de se achar a última Coca-Cola do deserto, porque de facto não é, e, provou no discurso de vitória na Câmara Municipal de Lisboa, e, e prova também este castigo forte que recebeu agora de 45 dias de, de suspensão, porque ter é sido eh, muito insultu, insultuoso para, exemplo, para o Presidente do Fórum do Porto.
0: É, é, e, é, efetivamente, o outro tema que tu querias falar, o último tema, é, eu até me tinha esquecido deste, <risos> o, é, o último tema que tu querias falar contempla também é, Frederico Varandas, contempla Pinta Costa, contempla Luís Filipe Vieira, Contempla também outros presidentes da Liga, todos os presidentes um, dos clubes que militam na principal competição futebolística portuguesa. E dessa reunião, que ocorreu na Mialhada, a própria Liga já está a redigir, então, um, um documento, uma carta aberta, um, com destinatário o governo.
1: Ah, Ora bem... É... Há aqui, várias, há aqui várias notas, é, bem, vai, ser, vai ser muito rápido, mas há algumas notas sobre, sobre isto. Em primeiro, em primeiro lugar, é estranho, é estranho que, que esta reunião de, dos, 18, dos 18 presidentes é aconteça nesta, nesta altura e aconteça um bocadinho, é, ao lado, um bocadinho não, obviamente ao lado da, da, da Liga. Eu acho, que o, eu acho que o Pedro Proença tem feito aquilo que pode e aquilo que não pode para convencer o, as autoridades e o governo a, 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 das, raz, das razões dos, dos clubes de futebol profissional. E a verdade é que os clubes têm uma série de, de, de questões pendentes para resolver com o Estado, mas que o Estado não quer, não quer resolver. E eu acho que o Estado faz mal. O futebol é uma, é uma indústria é uma indústria com, com importância no PIB, mas, acima de tudo, é uma, é uma indústria com importância na imagem de Portugal. E o futebol, nesta altura, passa por dificuldades devido à Covid-19, devido à ausência de, de público nas bancadas, devido a, ao abaixamento, óbvio, das receitas de, de marketing. Portanto, há uma série de receitas que os clubes ou, ou deixaram de ter ou que viram-nas viram, viram diminuir de uma forma uh, acentuada, e como qualquer outro tipo de atividade económica uh, que tem, necessita de apoio. Eu acho, 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 acho evidente que se apoia a indústria, a indústria texto, ou do calçado ou de telífera, ou outro tipo de, de, de atividades económicas, também, também se tem que, ative, que, 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 que apoiar uh, o futebol profissional, porque realmente sofreram muito com a, com a, com a Covid ainda por exemplo, eu acho que nem sequer foram bem tratados pelo Governo na questão e pela Direção-Geral de Saúde na questão do, do público nas bancadas uh, a certa altura chegaram-se a fazer testes esses testes correram bem com o público na bancada mas depois a decisão foi, 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 foi continuar a manter o, o público, os adeptos fora, do, fora dos estádios e neste momento vemos vamos ter uma final da Liga dos Campeões aqui na cidade do Porto no estado do Aragão vai ter cerca de 16 mil espectadores, quando não foi permitido na final da taça eh, os adeptos estarem presentes, nem nas últimas jornadas eh, do, do, do Campeonato Nacional também existir essa, essa presença do, do, do público. Aqui se calhar houve, houve interesses vários, se calhar houve alguns clubes aos quais não, não convinha que o público estivesse presente porque podia manifestar-se até contra a, sua, a, própria, a, própria, a própria equipa, mas a verdade é que não há nada que justifique a ausência, a ausência do público durante todo este tempo, a ausência do público das, das bancadas. Portanto, é um assunto que o público tem que estar de regresso na próxima temporada, quer dizer, a não ser que agora haja uma, haja uma, uma catástrofe em termos de epidemia, mas, quer dizer, como as coisas estão, temos que começar a, a trabalhar no regresso do público aos estádios e isso faz-se agora, não é? Porque daqui a dois meses começa a época oficialmente, não é? 1 um de agosto há a primeira prova oficial que é, que é a supertaça e portanto as coisas têm que estar já no outro noutro patamar, noutro, noutro patamar de, de, de resolução Mas há outras questões que, 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 que é preciso resolver e que eu estranho que os clubes não agora sentem esta necessidade de ter um, um, um diálogo direto com, com o Governo é verdade que os esforços da Liga não têm, não têm eh, tido retorno que os clubes esperavam. Mas eu acho que os clubes deviam era dar mais força à liga ainda uh, nestas, nestas negociações e não agora ultrapassarem a liga e a federação e irem por outro, por outro caminho de tentar falar com o governo. Porque há assuntos muito importantes, como um, 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 a centralização dos direitos de transmissão dos jogos de futebol. É preciso tratar, eu sou eu sou favor dessa centralização, mas obviamente que os clubes grandes não podem ser prejudicados com esta, com esta centralização... Pode haver uma, 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 uma diminuição mais ou menos pequena e durante um curto período, isso eu ainda, ainda, ainda admito, mas, mas, mas logo a seguir o, os, os grandes têm, têm, têm que fazer valer o seu, o, seu, o seu peso. Mas eu acho que é importante que haja centralização pela competitividade do futebol português. E, e eu acho que este momento, este momento é um momento muito importante para o futuro do, do, do futebol português. Nós sabemos o, as dificuldades que vêm aí em termos de, de competições europeias. Nós sentimos que há aqui uma, há um potencial enorme no futebol português de se aproximar das cinco maiores ligas e até tornar-se tornar numa dessas cinco maiores ligas. Mas, para isso, é preciso o Estado também dar o seu, o seu contributo. O seu contributo, nomeadamente, em termos, em termos fiscais, por exemplo, no, 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 no IVA dos bilhetes. Que pagam o máximo quando, por exemplo, o teatro ou o cinema não pagam não pagam ou, ou, ou a música não paga esse, esse, esses 23, pagam, pagam menos e acho que o futebol também poderia pagar menos, e IVA um, tem que haver o, o, um jogador, um clube um, vamos dar aqui o exemplo de Sérgio Conceição Sérgio Conceição ganha 2 milhões limpos por ano mas esses, esses 2 milhões custam 4 milhões ao clube o mesmo se pode dizer do, do, do outro jogador qualquer, que depois o, o não sei, olha, o Marega queria o 6 milhões para, para renovar ou o que quer é, mas agora não interessa, o, o RL, é o RL cria, cria 6 milhões de euros para renovar, mas esses 6 milhões custam 12 milhões ao clube. isso não é assim lá fora, porque há, 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 em alguns países é sim, mas na maior parte deles não. aqui Há, um, há um, as, 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 as regras do, do IRS aplicam-se de forma diferente a algumas atividades, consoante também o interesse que elas têm para, 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 para o, próprio, o próprio país. E, portanto, eu acho que devia haver aqui também essa, essa, essa diferenciação e essa ajuda, digamos assim, ao falar português, que no fundo é uma ajuda, é uma ajuda ao país. É uma, não é nada mais do que, do que isso. Depois há a questão das receitas, das apostas desportivas, em que os clubes não recebem nada. Que eu saiba os clubes não recebem nada à, temos dezenas de, casa, de casas de apostas uh, online a, a patrocinarem clubes portugueses, é verdade, mas do, 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 essas casas de apostas usam os, os nomes dos clubes, usam os jogos dos clubes e os clubes não recebem nada por isso, isso. Isso também está, não está eu acho que não está certo. É uma fonte de receitas que tem, tem que existir para os, para os clubes. E, portanto, há aqui uma série, há uma série de, 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 de assuntos Todos eles, todos estes assuntos que foram levantados pelos clubes, merecem, uma, 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 merecem atenção do governo, merecem que haja uma boa vontade por parte das autoridades para os resolver, porque se estes assuntos forem resolvidos da melhor maneira, o futebol português pode ter, pode crescer, pode aumentar a sua competitividade e pode tornar-se, e pode ganhar um outro peso que neste momento não tem lá fora na, na, nas competições europeias. Nós agora vamos entrar num novo, num novo ciclo. Vem aí um novo, não é agora esta temporada, mas a seguir vem um novo, um novo, um novo enquadramento para a Liga dos Campeões, para as competições uh, europeias e, e, o, e, e Portugal pode ficar nos melhores países, no melhor ranking, se realmente houver aqui um esforço de todos, de todos os clubes de futebol, obviamente, mas também do Estado para reforçar esta competitividade do futebol do, 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 do português e, quem sabe, até entrar nas cinco maiores ligas, que são as cinco, as cinco ligas que, que merecem mais atenção e mais proteção por parte da, da UEFA. O deste de o Soxto está em sexto lugar no ranking da, da UEFA. E, portanto, mas, mas, mas está, está, está mais, ainda está longe da França, mas com a iluminação aqui de dois anos... São muito, muito prejudiciais para Portugal, porque Portugal vai se aproximar no ranking da UEFA, vai, vai se aproximar da França. E, portanto, se Portugal realizar boas, boas, boas eh, épocas europeias, nas próximas duas ou três, tem mesmo possibilidades de alcançar esse quinto, esse quinto lugar. E, portanto, eu eh, não esperando muito já deste governo e deste secretário de Estado, pelo menos em termos de, de, de desporto, eh, deixo aqui uma palavra que, 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 que seria muito bom que o governo mudasse, mudasse o seu, seu, seu chip, a sua maneira de pensar, e encarasse o futebol como uma, uma indústria, como uma atividade económica que merece tanto respeito como, como os outros.
0: É, sem dúvida, e para isso até houve então, essa exceção dos três presidentes juntos dos três grandes. Achas que isso também é uma nota importante a retirar?
1: Sim, acho que sim. É sempre bom quando, quando, quando os presidentes dos três maiores clubes estão, estão do mesmo lado. Tivemos isso o ano passado para que o campeonato pudesse continuar e, e, e ter terminado, não é? O campeonato foi interrompido a meio, o campeonato do ano passado foi interrompido a meio e foi, foi muito graças ao peso desta fotografia até, 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 até a, dessa altura, é, do ano passado, em que, em que os presidentes do, do, do Porto, do e Sport e da Liga, a da Federação, se reuniram com o Governo e, e, e acho que essa reunião foi decisiva para que o campeonato pudesse ter voltado e pudesse ter terminado. E, neste caso, o Porto até foi, até foi campeão. E, portanto, é sempre bom que, que, que os três eventos estejam do mesmo lado porque, assim, a força é muito maior e estão muito mais perto de atingir os objetivos que, a que se propõem.
0: José Fernando Rio, muitíssimo obrigado por teres estado connosco aqui para mais um comentário. Esta semana ficamos por aqui. Tivemos também como sempre uma audiência expressiva. Muitos, muitos, muitos comentários.
1: Muito obrigado, David. Agradecer a todos os que estiveram connosco a ouvir, a ver. Os que estiveram as, as mensagens. Hoje não houve, não houve tempo para passarmos aqui essas, essas mensagens. Uh, vamos ver se. E Que, esta, que esta, esta temporada também termina aqui. Uh, acho que podemos, ainda podemos ter se calhar, mais algum, algum, algum apontamento, algum programa mais à frente, se assim se, se, se justificar. Uh, ainda, vamos, ainda vamos conversar sobre, sobre, ainda, sobre isso. Ainda
0: vamos conversar. Portanto, para já não não confirmamos ainda a nossa pré-época do, do comentário de José Fernando Rio, não é? <risos>
1: Não é? Desculpa, agora eu estou ouvindo mal.
0: Não, estou a dizer que ainda não confirmamos para já para a época aqui do teu comentário. Ah, que termina, que
1: termina hoje.
0: Exatamente.
1: Não, 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 não confirmamos. Eu, eu acho Exatamente. que é mais mais agora. Já sei que ainda faltam seis conceções renovar e faltam aqui, pode haver aqui assuntos de, de, de relevância em que podemos voltar aqui e comentá-los e dar, e dar a minha, a minha opinião. Uh, mas, mas também, pode ser este último e depois regressamos com certeza mais, mais à frente vamos ver, é, portanto, é um, é um até já é sempre um até, um até já a todos e, e muito obrigado por, 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 por terem paciência e, e interesse ou gosto por, 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 este, por este programa semanal que eu e o David é. fazemos
0: portanto fiquem atentos para a semana, podemos estar aqui novamente e fiquem também obviamente atentos a todos os nossos conteúdos, eu mais logo voltarei também com o Luigi para mais um diário Rumores de Mercado, portanto ainda há muito para ver, Zé Fernando Rio mais uma vez boa tarde, boa tarde a todos também muito obrigado, um grande abraço e até à próxima
1: Olá.